0: Всем привет! Это подкаст Авенежги. Сегодня я расскажу вам немного о своем прогрессе за прошлую неделю, а также немного о тулах, которыми я пользуюсь. На прошлой неделе... Я и еще четыре человека создали новый а, канал в Дискорде и совместно стали проходить а, бесплатный курс от XYZ Intra 3D. А, в нем мы моделируем микрофон и пытаемся сделать его ретопологию и рендер. А, за прошлую неделю я все-таки осилила и целиком сделала микрофон, надо сказать, что в некоторых местах, конечно, все настолько бесит, что просто невозможно, хочется все бросить. Но в чатике мы стараемся друг друга как-то мотивировать, подсказывать друг другу, если возникают какие-то сложности. И в результате я вот все-таки сделала микрофон. Раньше у меня сделал микрофон еще один человек, и остальные пока в процессе. В принципе, что очень здорово, несмотря на все недостатки данного бесплатного курса, ты достаточно быстро входишь в клею, запоминаешь все команды, которые могут понадобиться в дальнейшем при создании каких-то простеньких 3D-моделей. В понедельник, уже на этой неделе, я пыталась отрендерить. Что-то все очень сложно идет. Не знаю, посмотрим. Думаю, я все-таки закончу этот микрофон. Дальше, что интересного было. Как я говорила в прошлый раз, я решила выпускать игру в LXS, и для этого решила, что надо пиарить ее и собирать виш-листы через Reddit. Но прежде чем это делать, я, естественно, почитала, как и что вообще происходит, так как до этого Reddit почти не пользовалась нашла информацию, что прежде чем создать э, свой subreddit или сделать какой-то пост э, в разделе, например, э, в subredditе геймин, чтобы люди не сочли это за рекламу, модераторы не ударили бы ваш пост, что вы пиаритесь. Ориентировочные данные такие: ваша Вашему аккаунту должно быть не меньше месяца, и вы должны активно что-то постить или делать комментарии. У вас должна повышаться карма за счет лайков со стороны других пользователей. И если у вас карма будет ориентировочно, это то есть неподтвержденная информация, выше 50 вы сможете сделать спокойно пост и сможете создать свой сабреддит если вам требуется. Я создала свой аккаунт на Reddit 5 дней назад. Покопалась в том, какие сапреддиты бывают. Посмотрела внимательно аккаунты тех людей, которые рекомендовали Reddit. Посмотрела, где они в основном постят. Это, конечно, в основном лайки получается на мемах. И поискала, поискала всякие другие интересные сабредиты И, ну, давайте признаем, так как я девочка, я могу пользоваться всякими преимуществами вот ны нынешней волны там, феминизма, вот этого всего. И я нашла такой сапреддит, называется Girl Gaming. Ну, в общем, де девочки-геймеры. И решила сделать первый пост туда, и, естественно, <смех> собрала некоторое количество лайков, конкретно 45. Однако карма у меня почему-то 31. Не знаю, почему так. Ну да ладно, посмотрим. Я стараюсь, наверное, делать какие-то посты в разные саппредиты раз в 3-4 дня. В следующем подкасте я, соответственно, вам скажу, сколько сделала постов, сколько собрала на них лайков и какая у меня карма. В результате анализа а по крайней мере, то, что я увидела, я вижу, что действительно гифки или видеоразработчиков, когда они рекламируют свою игру, собирают... Бывает, конечно... Ну конкретных людей, чем советом я следую, собирают где-то по полторы тысячи лайков, соответственно у них есть э, какая-то конвертация виш-листы из этого, но чего я пока не поняла, это как все это относится к созданию собственного сабреддита, потому что я посмотрела сабреддиты по играм, но ну, там обычно не больше двухсот человек, если это какая-то инди игра. Соответственно, лайки в этих сапредитах один пост собирать, ну, не знаю, 10 пятнадцать максимум. И я пока не понимаю, зачем мне нужен сапредит, потому что в большинстве сапредитов такие правила, что если ты постишь в один сапредит, какую-то там картиночку или что-то еще, обычно ты не можешь ее запостить в другой сапредит. И, соответственно, я не знаю, а какой тогда смысл создавать сапредит, Люди могут просто конкретно на тебя подписаться, и все. И таким образом ты получишь подписчиков и каких-то новых э, людей, когда ты будешь э, посеть, я не знаю, там, в GameDevs, Aprodit или в Gaming или в любой другой. Не знаю пока, что и как. Буду потихоньку разбираться. Что еще было интересно или нет? По-моему, в подкасте я совсем забыла сказать, что... Временно не занимаюсь спортом с помощью Ring Fit Adventure, потому что у меня, похоже, окончательно накрылся беспроводной модуль в правом стике. Если загуглить э, проблем Nintendo Switch, то почти у всех пользователей есть проблемы с левым джейконом. То есть э, не считая дрифтов, из-за того, что в левом э, джайконе больше, как я понимаю, модулей беспроводных. То есть там, похоже, и NFC, а может быть и нет. Но, в общем, левый джайкон всегда больше проблем со связью испытывает. Но у меня сразу при покупке у правого джайкона наблюдались э, проблемы э, с беспроводным соединением. То есть э, он мог периодически отваливаться. Ему нужна была прямая видимость приставки. Надо было, чтобы ничто у него на пути не, ну, не было. И вот перед Новым годом я случайно уронила джейкон правой с небольшой высоты. И теперь, чтобы он не отваливался, мне надо стоять где-то в сантиметрах в 10-20 от приставки. И, конечно, он все равно иногда отваливается, и в таких условиях играть э, просто невозможно. Что с этим делать, я не знаю. Отверток у нас к Джейкону таких нету. Наверное, буду заказывать отвертки в Китае, попробуем разобрать его, посмотреть. Может быть, там э, вывалился сам модуль, может быть, его получится ставить обратно, не знаю, посмотрим в худшем случае придется покупать у кого-нибудь правый стик. Потому что два стика покупать мне совершенно не хочется. Вот это такие небольшие новости, размышления. А теперь я расскажу вам про свои любимые тулы. И вообще про процессы, которыми я пользуюсь при разработке. Во-первых, как я уже, возможно, говорила ранее, мне очень нравится Trello. Я использую его для многих своих задач, в том числе, которые не относятся к IT-деятельности. У меня есть несколько досок под разные игры. Я накидываю более-менее по-правильному, по-трушному на эти доски. То есть на досках у меня есть колонки, например, «to do, где располагаются карточки в том порядке, в каком необходимо делать задачи. Есть колонка «bugs», есть колонка «in progress», есть колонка, например, «take a look at assets», то есть чтобы посмотреть какие-то unity-ассеты, которые мне попались на глаза, и решить, интересно мне это или нет. Ну и дан, и также есть э, колонка, которая у меня называется ноу no". Туда я закидываю задачи или сэты, которые я передумала делать. Так они все-таки не дан, но и потерять мне их не хочется. У меня для них есть отдельная колонка. А, чем еще мне очень нравится Trello? А, не знаю, можно ли так делать с другими приложениями для постановки задач? Но у меня, например, есть отдельная доска, которая называется «Идеи для будущих игр». И туда я в основном накидываю какие-то скриншотики, картиночки и так далее. И недавно я обнаружила интересную функцию. Не знаю, везде ли она доступна. У меня на Android-телефоне она точно есть. А раньше я загружала картинки прямо непосредственно Заходила в приложение Трелла, создавала карточку, оттачила туда картинку из загрузок или из папки скриншоты. А потом оказалось, что, если вы знаете, можно скачать изображение, открыть его или сделать скриншотик, и сразу нажать кнопочку «Отправить» или «Провести вверх», появится меню, где вы нажимаете, что можно отправить эту картиночку куда-то там, например. Телеграм, Skype, не знаю, там по почте отправить. И среди этих пунктов, есть, если пролистать, есть пункт, что вы можете отправить в Трелло. И когда вы это делаете, у вас Трелло говорит вам, а на какую доску ты хочешь? А в какую колонку ты хочешь это добавить? Ты моментально там ссылку подтягиваешь или картинку, или что-то еще, делаешь название, описание, если тебе надо, И все. Новая карточка готова. Это настолько удобно и просто, что я, я в восторге от таких функций. Что еще я использую? Для создания гифок я использую либо запись видео, либо программы, которые записывают экран сразу в GIF, но это очень редко. В основном я открываю такое видео, неважно откуда оно взялось, в фотошопе, и говорю, что вот с такой-то частотой, пожалуйста, сделай мне кадры. Происходит раскадровка видео, уже редактирую это видео, Получаете гифочка, нажимаю в Photoshop Save for Web, и там есть опция, что вы можете сохранить как гиф. Это очень удобно, потому что вы сами можете настраивать размер, палитру, скорость гифки. Я считаю, это один из самых удобных инструментов в данном случае. Рисую интерфейс, редактирую фотографии, коночки и все прочее, я тоже в фотошопе. Делаю периодически скриншоты своей игры, не только для того, чтобы собрать их в Twitter, но и себе на доску, чтобы посмотреть, как идет прогресс. В этом случае я пользуюсь стандартной командой для снятия скриншотов Windows. И потом, так как скриншот сразу сохранится в буфер обмена, я захожу, например, в Trello и создаю новую карточку. Захожу в нее, делаю Ctrl-V и мой скриншотик сразу туда вставляется. Если мне надо обрезать, то в этом случае я пользуюсь Paint, потому что это гораздо быстрее. Нет необходимости трогать такую тяжеловесную программу, как Photoshop. И что еще я использую? Раньше я использовала Гид репозиторий использовала, когда у меня был Mac. Но сейчас, не знаю, мне очень сильно лень что-то ставить на компьютер. Лень опять разбираться, как связывать проект на Unity. Хоть у Атласины и у Unity есть прекрасные мануалы, как их связать вместе. И что конкретно надо хранить в репозитории. В чем проблема? Почему нельзя абсолютно все хранить? Все, что лежит у вас в проекте. Из-за этого проект становится слишком тяжелый, а когда ваш проект слишком тяжелый, вам не хватает бесплатного места в репозитории на сервере. И из-за этого вам надо либо покупать место для приватного аккаунта, либо пользоваться публичным аккаунтом. А хранить свою игру в публичном аккаунте, мне кажется, не слишком хорошая идея. Вот, это, пожалуй, весь софт, который пока что приходит мне на ум. Если я вспомню что-то еще, обязательно вам скажу. В принципе, вы можете задавать вопросы мне в Твиттере или по почте. Я обязательно учитываю ваше мнение и расскажу вам еще каких-нибудь тулах, которые могут оказаться полезными и интересными. На сегодня это все. С вами был подкаст Аня Жги. Вы можете поддержать меня на постоянной основе на Патреоне, или сделать разовый донат через Юмани. Это бывший Яндекс Деньги. Всем спасибо, что слушали меня. Всем пока.